0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag Jan Jämstorp, bor i Åhus jag vill i detta program dela med mig lite av vad som hänt i mitt liv vad Gud har gjort och vad han har betytt under mitt liv jag vill lyfta fram några tillfällen då jag har upplevt Guds kallelse på ett särskilt sätt, hans ledning och godhet kanske inte sitter vid alla tillfällen men efteråt några verser från psalm 46 vill jag läsa Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden väl beprövad. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Jag växte upp under mina första fem år i Grenum i Olofströms kommun. Tillsammans med mina bröder Göran och Bengt. Vi bodde på en liten lantgård som pappa drev, jag och kanske mest mamma. Pappa hade ett mindre sågverk i jämsug som tog den mesta tiden. I Grenum fanns en mindre missionsförening. Det fanns söndagsskola och det var möten, prikningar och månadsturer. När jag var fem år så flyttade vi till Jämsug, där pappa hade byggt ett nytt hus i anslutning till sågverket. I Jämsug var det på samma sätt en mindre missionsförening, lite fler än i Gränom, några ungdomar som var med i söndagsskolan. Det fanns ett par killar som också gick där. Deras föräldrar var inte med i verksamheten. Men på den tiden var det okej att gå till söndagsskolan. Vi var i samma ålder och vi följdes åt genom hela skolan ända till åttonde klass. Gemenskapen fanns där. Inte som kristna och blev inte så viktig för mig. Det var morpeder och motorcyklar som var det stora intresset och som vi delade. Visst var jag med på möten i missionshuset men... Men det blev inte så mycket mer. Vi konfirmerades i Jämsorg att åka till stranden var inte många som gjorde från Blekinge. Avståndet och att vi ej kände så många var det som gjorde det. Efter skolan så började jag jobba hemma hos pappa. Det med sågverk var ej så intressant. Det fanns truk som jag körde och traktor att hämta timmar med. Men det fanns också en gruvstäck som vi började ta ut material och korsa fram ur. Vi hade jullastare. Kränmaskin och lastbilar. Det var mera intressant. Och detta har jag fortsatt i stort sett hela mitt liv. Göran var hemma också i början men gick vidare. Bengt och jag fortsatte med den här verksamheten. Som redades till mark- och anläggningsarbete under åren som vi har varit verksamma i alla år. Hur var ungdomsåren? Ja, det fanns möten och även ungdomssamlingar vissa lördagar i Oloström och i föreningar i Östra Skåne. Där lärde jag känna ungdomar i min ålder. Fanns stod Gud i mitt liv? Ja, det gjorde han. Det ser jag efteråt att han var där. En vers från Jesaja 35. En banad väg, en vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen origen ska färdas på den, gör ja, den är till för dem. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om det är dårar. Jag herran har varit och sökt och klappat på mig. Herran är vägen, han är herren som följer och som drar. Så att vi ej går vilse och att jag ej gått vilse. Det som förändrade och kom att betyda mycket för mig var när jag fick åka med min bror och några till från Blekinge till Roseniuskapellet i Kishansta på onsdagskvällarna. Där fanns många ungdomar som studerade i stan och andra från stan. Det var predikan och undervisning och mycket sång. Och efter det var det fika där uppe med sång som man fick önska och Eva hon spelade. Det blev vissa sånger som kom upp varje gång. Sånger som kommer att få betyda mycket för mig. Det var sångboken som låg på nattesbadet ofta och jag lärde mig sångerna. En sång som sjungs är denna. Jag har en vän som älskar mig så högt att han lät offra sig. I korset stöd på guldgata. Mitt hjärta sjung halleluja, halleluja. Jag har en vän som för mig hem till himmelen. Han hela vägen med mig går. Och avans hans hand jag kronan får. Så var det också med sången du lilla skara som är på resa. Det går igenom, det stanna icke. Ja det var många fina stunder där som vi hade tillsammans. Halleluja! Det kom senare en kej som skulle studera till sjuksköterska i Kristianstad. Hon var med på onsdagskvällarna och vi lärde känna varandra lite där och läge på stranden. Margareta kom från ökeljunga vilket också gjorde att jag lärde känna många av Margaretas vänner. Gud förde oss samman så att vi fick och har fått dela vårt liv tillsammans. Guds välsignelse och ledning. Det står i en sång, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men inte är dock säkert den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Plingsten 1974 gifte vi oss i Örkeljunga kyrka. Sven-Erik, en granne och vän från Gränum som jag delat mycket med i alla år. Vi var på stranden många gånger och i början av 70-talet var vi där. Jag kommer särskilt ihåg en gång när vi åkte hem och vi körde förbi kökan och vi skojade just om detta att här skulle vi gifta oss en dag. Vi hade olika datum och år och jag kommer ihåg att jag valde 1974. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Men Sven-Erik kommer ihåg det och han tog upp den missen i talet på bröllopet. Det blev inte midsommar, det blev pingst. Vi bosatte oss i Bromullad i första åren för att dela på körsträckan till Kristianstad där Margareta skulle läsa färdigt sin utbildning och mitt jobb i jämnsug. Med tiden så letade vi plats efter tomt där vi ville bo. Vi letade på olika platser på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Det blev tillbaka till Gränan där jag växte upp under mina första fem år. Ser också detta som en gudsledning. En kilometer från gården där jag växte upp, där köpte vi tomt och Marta och byggde hus 1976. Medlemmarna i missionsföreningen blev glada att det kom lite yngre. Det var ett bönesvar också för dem. I Olofström fanns fyra missionshus, Olofström, Biskusmåla, Jemsug och Gajanum, som vi alla hade en gemensam förening i. Så varje söndag fanns det möten och månadsturer i vikarna. Tältmötena under sommarna samlade många människor i Västra Blekinge. Vi hade 78 8 tältvickor under sommaren. Det var verkligen högtidstönd om kvällarna. Predikanter som kom lite längre ifrån och sångare nästan varje kväll. Vi hade sista veckan i Grenen av säsongen, mitten av augusti. Då kom det många, det var liksom avslutningen på säsongen. Och vi kunde vara en bra bit över 200 på avslutningen. Det var många för att vara i Blekinge. Guds källa har vatten tillfyllits. Och där fanns mycket att ösa oss som vi fick ta emot. Och kunde växa och leva av. Dessa vickor och kvällar. Ofta bodde någon predikant över som också var till glädje. Inte minst för barnen. Ett år efter vi förflyttade till Grenon var Margareta gravid. Allt var bra, gick över lite grann. Och vi åkte in när det kändes vara på gång. Kom in och undersöktes. Nej, åk ni hem igen och gör något annat. Kom igen ikväll så är det nog dags. Vi kom in, Margareta undersöktes. Barnet var dött. Det blev kejsarsnitt. Varför Gud? Kom frågorna vi ställde. Vad vill du? Åren gick därefter, undersökningar och allt var okej. Okay. Bönarna fanns, vad vill du Gud? Vi hade en önskan om barn, kanske var det ett familjehem vi skulle bli. Vi kontaktade socialen, testades och blev godkända efter många möten. Så en dag kom frågan, vill ni ta hand om min kille på ett år? Han lever under svåra förhållande, missbruk med mera. Och svaret, det blev jag från oss. Vi fick ta hand om Bruno. Vi såg det verkligen som en Guds ledning och välsignelse. Att vi fick lära känna honom. Och han blev en glädjestråle hos oss och för oss. Det mörka och svåra var att föräldrarna inte gillade oss. Och inte socialen gillade dem heller. Som tog deras son från dem. De flyttade runt i olika kommuner för att övertyga sociala myndigheter. Att de kunde ta hand om sin son. Efter ett och ett halvt år lyckades de. Den dagen när de hämtade Bruno glömmer vi aldrig. Hur han kämpade grät av förtvivlan. Bruno visste så liten han var vad det skulle innebära att komma tillbaka. Vi träffade och efter några år. Han mådde inte bra hade olika problem som han hade börjat behandling för. Han blev tyvärr inte så gammal. Så fick ändå livet gå vidare utan brunom. Våra böner fanns där. Vi hade ett bra liv tillsammans. Men det saknades något i himmet. Så öppnade Gud nya vägar. Tankarna att adoptera. I Sverige vet vi att det var näst inte omöjligt. Men så får vi kontakt med en polsk man som bodde nära oss. Han hjälpte familjer som önskade adoptera. Vi fick kontakt genom honom med ett barnhem i södra Polen som vi besökte och träffade Lina. Som efter några månader och flera besök så blev det klart för adoption. Så julen 82 fick vi hämta hem Lina. Som då var nästan fyra år till vårt hem. Tack Gud för Lina! Herren hjälper sjunkung David, och det kan vi verkligen instämma i. Max Hur din Hur leder Livet i föreningen rullade på. På den tiden var det vanligt att det ordnades ungdomsläger av någon eller några föreningar i Skåne. Tankarna kom att vi, föreningen i Västra Blekinge, kunde tillsammans ordna sommarläger. Biskusmålar hade åt det och beslutet blev att vi skulle ha det i Gränhorns missionshus. Vi hade en nybyggd skola i närheten som vi fick låna. Genom av medlemmarna jobbade i köket så det löste sig mycket bra att vi kunde äta i skolan. Samlingarna hade vi i missionshuset och vi hade det två gånger i början av 80-talet. Det var en glädje att vi tillsammans kunde göra planering och ha läget. Många ungdomar kom och fyllde missionshuset. Ja, det märktes i lilla gränom. Det var härliga dagar med förkunnelse och mycket sång. Kyrkan i Jemsö, den var helt fylld på gudstjänsten på söndagen, då alla var där. En sång som vi sjung flera gånger och jag kommer ihåg och har följt mig. Men i honom, vilket under, är jag alltid täck för Gud. Ren och helig och fullkomlig i hans egen dyra skrud. Färdig att en stund han kallar går i hans glädje in vis på grund av årets lufte, att han är min. Det är verkligen Guds nåd till oss alla. Åren rullade på. Lina kom in i familjen, i skolan, lärde sig svenska och fick kompisar i vår gemenskap och skola. 1985 var Margareta gravid, med många undersökningar att allt skulle gå väl. Och Den första augusti föddes Niklas. Allt var bra. Tack gud för Niklas som leder, hör bön och välsignar oss med ännu ett barn. Vi stod kvar som familjehem. Margreta jobbade i landstinget i Blekinge. Knappt ett år efter att Niklas föddes kom frågan. Kan ni tänka er att ta hand om en flicka som är sex månader? Föräldrarna var unga och det var deras första barn. Det var en flicka med Downs syndrom. Och de kunde inte, de åkade inte ta hem flickan. Besvikelsen var för stor. Skulle vi ta hand om en flicka nu när vi hade Niklas, inte i år gammal? Vad menar du Gud? Vad vill du? Jag frågan ställdes många gånger. Vissa tyckte att nu får ni vara nöjda med Lina och Niklas. När vi fick be om Guds ledning... Även om vi själva skulle veta bäst, tyckte vi. Vi kunde inte säga nej. När hon var sju månader kom Anna som hon senare döptes till. Annas utveckling tog lång tid med att kunna gå och prata. Men Gud gav oss Anna för att bli, trots mycket arbete, inte minst av Margareta, En glädje för Lina och Niklas och oss alla. Anna lärde känna Jesus på sitt sätt. Som hon inte kunde hålla tyst med. Anna gav oss glädje för släkt och vänner. Personal på skolor. Dialysen i Ästeholm. Och boendet på Mästerjögen i Kristianstad. Anna var bestämd och fram med vad hon tyckte. Men visade mycket kärlek och omsorg om oss alla. Det märktes när Anna hösten 21 fick flytta hem till Jesus. Den glädje som Anna gav. Hon var verkligen uppe med vad hon gillade. Arvingarna stod som högst att lyssna på på listan. Men också att hon kunde vittna om Jesus som hon hade lärt känna på sitt sätt. Och alla de sånger hon lyssnade till. Annas sång som hon sjung ofta var Jag vill fly in i klippan, jag vill gömma mig i dig. Ditt namn är min tillflykt. Bär mig genom allt. Jesus, Jesus, bär mig till himlen. 1986 var jag på Åsmötet i Jesus Lilla, Nordostraskårens missionsförening. När Åsmötet nästan var slut så brukade det stå på dagordningen, kallande av predikanter. Då läser ordförande Arton. Vi har beslutat att kalla Janji och itt namn till. Det måste vara fel. Jag att predika. Jag som inte är den som vill stå inför människor och tala. Nej, det kan jag inte. Svaret skulle verkligen bli ett nej. Gud ser du inte. Jag kan inte. Jag klarade ej. Den andra som kallades svarade nej. Det måste ha gjort fel. Jag ska ge samma svar. Det blev bön och frågor. Herre visa mig, Herre hjälp mig att svara om och om igen. Guds svar blev att jag inte kunde säga nej. Salm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Vi hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Ser jag tillbaka nu så har Gud litt även i detta. Det har varit en räddning och hjälp att jag måste använda ordet i förberedningar. Kommit närmare Gud som är ordet. Det var kanske Guds sätt att rädda mig och använda mig. Och stödet från familjen har varit stort Med tid att förbereda sig och då man måste iväg som har hjälpt mig mycket. Gud har väl signat som plågat i så på Golgata. Under åren i företaget så har jag också varit mig och be om hjälp många, många gånger. Jobb som strular på olika sätt, att dig hinna bli klar i tid som är spikad. Ekonomi, personal. Att ta på sig jobb som man inte har koll på men ingår i det stora jobbet. Att få lägga fram det inför herran på morgonen har varit gott. Hitt minne från Karlsson tog mig på att montera en stor oljeskiljare på oljefabriken vid hamnen. Som skulle rena dagvattnet innan det ran ut i hamnen. Ytan vi skulle ner på varje så stor. Järnvägsspår, kajkant och hamnkranar. Vi hade mycket resurser där, grävmaskiner, mobilkranar, och dykare. Vi väntade på lågt vatten och fick tips att den dagen då skulle det vara lågvatten. Men det stämde helt. Det var bara att köra igång ropen som bara blev större och större. Kom nära järnvägen med risk för ras. Då kände jag att allt blev kaos. Med alla maskiner och tiden att vara klar. En av de anställda kände samma sak. Men det fick liksom gå över mig. Varför tar du dig på sånt här? Det fanns inget annat än att gå bak den stora hamkran och lägga sig på knä. Gode Gud hjälp. Och hjälpen kom. Vi kunde efter några timmar. Lyfta ner tanken till rätt djup med mobilkranarna. Dykarna kunde koppla ihop rören och börja fylla igen gropen. Järnvägen och kajkanten stod kvar. Tack Gud! Jag har haft förmån att få sätta mig i olika styrelser som har berikat mig på många sätt. Lärt känna många duktiga ledare och fått se hur Guds rike fått växa på flera ställen men även minska. Många svarar beslut att fatta när det gäller personalfrågor, ekonomi, resurser med mera. Men får se hur Gud kan göra för unga människor när de ser och vem Jesus är för dem. Jag för alla åldrar att få ett hopp och en tro på en levande frälsare som har betalat syndens skuld och jag får vara fri. Skuldfri i mitt liv trots allt jag har gjort och ännu bär med mig. Sången, tack du min himmelske konung för att du köpte mig fri. Tack att du är min försoning, din är jag vill så förbli. Åren i Strandhems styrelse har Gud visat mig att han verkar. Att få komma dit och höra på lärare och övriga på gården. När ungdomar fått se och möta Jesus, vilken förändring Jesus gör i livet för dessa. Många, många har fått göra det under årens lopp på Strandin och våra missionsgårdar. Tack Gud för dessa. Tack för all välsignelse som du gett och verkat på människor. Se hur all personal, styrelse brinner för att Jesus ska vara i centrum på gårdarna. Och deras liv som kommer dit. Och det är viktigt att Jesus är i centrum för all undervisning. Året ger liv, evigt liv. Därför att det är levande. Ditt ord är mina fötters lykta som lyser. Leder fram på vägen som är Jesus. Jag fick förmånen att vara med många år på Strandin. Och det var inte utan bekymmer. Frågor på hur olika saker skulle lösas. Hitta människor till de olika uppgifterna. Ekonomin som alltid var uppe på bordet, Men alltid fanns det en väg att gå. Bönens väg Herre nu får du visa oss Nu får du lösa frågorna Och Gud hörde och välsignade stranden Det fanns i många år bekymmer med husen För boende och lektionssalarna Möget som fanns Och det gjorde mycket, Men det försvann inte Kom ihåg att kärsten ringde flera gånger Hur gör jag I natt har jag haft boende Och nu klagar de Kan vi ta betalt för det Ungdomar som kom hem efter läger och luktade mögel. Tankarna fanns att vi måste lösa detta. Renovera. Nej. Riva upp och bygga nytt. Hur och vad. Styrelsen hade frågan öppen. Vad kostar det? Klarar vi detta? Ja, frågorna fanns där. Jag vill här dela med mig av det som jag upplevde under åren med bygget. Hur Gud ledde i allt detta som jag på ett särskilt väck fick se Guds ledning. Kom ihåg kvällen vi av och några från personalen satt i matsalen. Vi gick igenom detta igen och igen. Såg behoven, det måste göras något. Vi kan inte vänta. Kostnaden då? Ja, 15-17 miljoner. Vågar vi? Klarar vi detta? Så kom slutet på mötet och vad är beslutet? Vi kör. Så fick vi en gång bära fram det till herren. Herre led, herre hjälp, herre visa väg. När jag körde hem så var det en lättnad. Även om frågan fanns, hur löser vi detta? Det som vi genast såg var Guds ledning. Responsen var positiv runt bland strandhemsvännerna. Många ropade till herren. Så började arbetet med att hitta personer för de olika uppgifterna. Två stycken arkitekter svarade jag att komma med förslag på byggnader. Och när vi gått igenom dessa så blev det lite justeringar på det vi tyckte passade. Och så gick vi ut med den på oss och andra tillfällen. Responsen var, kör vidare. Vi tog beslut att bilda en byggnadskommitté. Med kunskap om varje del som krävs för ett bygge. I en kommitté för ekonomi som skulle se olika möjligheter. Att samla in och locka folk att ge och så vidare. Jag kommer så väl ihåg sommarmötet i Ängelholm som var just det året när vi startade. Med att fråga folk att ställa upp. Det handlade inte bara om att åka till stranden på möten. När det var ett stort engagemang som skulle kräva många timmars jobb i dessa kommittéer. Vi gick omkring i uppehållen och frågade dem vi hade på förslag under rasterna. Och när jag åkte hem så hade vi dessa kommittéer nästan klara. Svaren var positiva. Då kändes tacksamheten till den Gud som har lovat att vara med, höra och leda i allt. Så började planeringen med tider och material. Vilka håller i det? Ekonomin jobbade med förslag att hitta sätt att skapa intresse att ge med mera. Så startade det efter sommarmöte på stranden, Rivningen av det gamla. Grunder och ledningar och vidare på byggnader. Byggtid ett och ett halvt år. Det som jag upplevde så starkt under denna tid- hur Gud påverkade människor i oss alla. Att vi tillsammans gör detta för Guds rike och strandning. Visst, problemen fanns där, men de löstes tack vare duktiga medarbetare och Herren Jesus som var med varenda dag. Både för att verksamheten skulle fungera, för personal och människor som kom dit, och för att samarbetet på bygget med alla olika uppgifter skulle fungera. Själv sände jag så starkt under den tid jag lade med bilresor och tider. Stödet från familjen. Och samtidigt ser vi på Strandim hur pengar kommer in på olika sätt. Lotter och lotterpriser på tusenlappar såldes. Skänktes material. Tid gavs åt Strandim. Föreningar som tog ansvar för sina lördagar. Med stor arbetsglädje och gemenskap i fika och meddagsbådet. Guds välsignelse skänktes över arbetet och stranden. Tidplanen som är det svåra för byggen, den höll ända fram. Gud vara tack. Så fortsätter Guds välsignelse över stranden av våra missionsgårdar att göra Jesus Kristus känd, trodd och mottagen. För alla åldrar och människor. Genom den verksamhet vi har på gårdarna. Och det är för mig med stor tacksamhet att jag kommer åter till Stranden och se vad som händer på gården. Hur Gud verkar och är med. Jag har även haft förmånen att få se Åhs missionsgård växa fram. Och har burit frukt för många barn och ungdomar under åren. Och även under åren som gott har jag fått ta ett ansvar för verksamheten. Har varit lärorikt på många sätt. Att möta människor genom vår camping- Möta kristna från olika platser i vårt land. Dela glädje och bekymmer som vi har gemensamt. Men ett har vi gemensamt, Jesus Kristus. Vårt hopp, vår frälsare. Och att också här på gården se och möta alla barn och äldre. Det är så stort att få dela det hoppet. Att få ge det vidare. Att göra Jesus känd. Missionen är viktig. Jag vill som avslutning läsa från första PT-brevets 1, 3-6 Välsignad är vår herras Jesus Kristi Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda Fött oss på nytt till ett levande hopp Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna Och som är förvarat åt er i himlen Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Glädje jag därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Amen. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet, i din podcast-app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt skön sommar.